0: Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge. Heute wieder mal eine Folge aus dem Format Handfußmund Expert, einer der ähm, Folgen, die wir zusammen produzieren mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Die sechste dieser ähm, Episoden, dieser Spezialepisoden, in denen wir ganz speziell über ein wichtiges Thema der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, für das es eine aktuelle Leitlinie gibt. Ähm, an meiner Seite auch Florian Barbor. Ähm, ich bin die Nami, wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und ähm, betreiben diesen Podcast seit äh, 2020. In dieser Folge soll es um ja, eine sehr umfangreiche Leitlinie gehen, die in der Kinder- und Jugendmedizin eine ganz besonders wichtige Rolle hat. Es ist die Leitlinie zur Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, Kindesvernachlässigung unter Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik, aber auch kurz genannt die Kinderschutzleitlinie. Und ähm, so wie wir das immer machen, so wie ihr und sie das gewöhnt seid von diesem Format, haben wir hierfür auch, ähm, ja, Beteiligte bei der Erstellung dieser Leitlinie als Interviewgäste eingeladen und ähm, in dieser Episode haben wir sogar zwei GästInnen, die federführend an der Erstellung dieser Leitlinie beteiligt waren. Ja, dann begrüßen wir heute zu dieser wirklich äh, sehr spannenden Folge äh, Frau Professor Sibylle Banaschak und Frau Frauke Schwier. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hallo.
0: Vielleicht können Sie zum Anfang der Episode sich einmal den Hörerinnen und Hörern noch mal kurz vorstellen und vielleicht auch noch mal kurz beleuchten, wie es dazu kam, dass Sie jetzt gerade bei diesem Thema an der Leitlinie beteiligt waren.
1: Mein Name ist äh, Sibylle Banaschak, ich bin Rechtsmedizinerin von der Facharztausbildung und habe bei der Leitlinienentstehung, also bei der Kinderschutzleitlinie, die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin vertreten, weil Kinder sind mein Thema und meine Fachgesellschaft hatte mich deswegen Delegiert daran mitzuarbeiten.
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist äh, Frau Peschwier. Ich bin von Haus aus Kinderchirurgin und war damals auch äh, zweite Mandatierte, um an der Leitlinie mitzuarbeiten, zusammen mit Silvester von Bismarck. Und ähm, während der Zeit, in der die Leitlinie, die auch über viereinhalb Jahre entwickelt worden ist, bin ich nach anderthalb Jahren auch äh, dazu gebeten worden ähm, von Ingo Franke, der die Leitlinie initiiert hatte, an dem. Team praktisch direkt mitzuarbeiten, so dass ich halt bei Recherchen, Auswertungen und bei Bearbeitung der Handlungsempfehlung auch mit dabei war und zum, bis zum Ende, bis zur Veröffentlichung.
3: Ja, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, viereinhalb Jahre hat es gedauert, diese Leitlinie zu vollenden. Ich finde, das merkt man auch, dass wirklich viel Liebe zum Detail und viel ähm, wirklich Herzblut da drinnen steckt. Es ist eine sehr gut zu lesende und wirklich ansprechende Leitlinie von daher erstmal ja Glückwunsch zu diesem gelungenen Werk finde ich. Ähm, Sie fangen mit in der Leitlinie so ein bisschen bei den Grundsätzen an und die Grundsätze des Kinderschutzes, die sind ja ganz eng auch mit den Rechten der Kinder verbunden. Können Sie hier zu diesem Thema, ja, zunächst mal Stellung beziehen und mal sagen, wie es mit den, was, was sind eigentlich die Kinderrechte? Was steht jedem Kind zu und wo beginnt der Kinderschutz, wenn es um die Rechte der Kinder geht?
2: Die Rechte der Kinder, wir haben diese Leitlinie natürlich für Kinder und Jugendlichen geschrieben und immer wenn wir über Kinderschutz sprechen. Äh, gibt es äh, auch für Leitlinien zwei Bereiche, einmal die Fachkräfte anzusprechen, Empfehlungen mitzugeben, wie man sich verhalten kann, aber auch Patienten, in unserem Falle den Kindern und Jugendlichen auch mit was auf den Weg zu geben, so dass wir eine, ähm, auf die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht haben in einer sogenannten Patientenversion für Kinder und Jugendliche und da gezielt auf die Rechte aufmerksam gemacht haben, was bedeutet, dass Kinder immer das Recht haben, auch beteiligt zu werden, dass äh, sie Recht haben, gesundheitlich versorgt zu werden, um überhaupt gesund aufwachsen zu können, dass sie natürlich auch der Lebensstandard alters- und entwicklungsgerecht sein sollte, dass sie Recht auf Bildung mit haben und natürlich auch das Recht haben, Spiel und Freizeit zu genießen als grundsätzliche, äh, rechtliche Säulen, die jedem Menschen, aber auch jedem Kind und Jugendlichen ähm, zustehen. Und ähm, das haben wir probiert als äh, Grundsatz auch für unsere Leitlinie immer mitzunehmen, dass wir auch immer probiert haben, alle Empfehlungen so ähm, zu schreiben, dass immer darauf äh, geschaut werden soll, wie geht es dem einzelnen Kind und da sind äh, die Rechte, Rechte auf Beteiligung und Gesundheit, auf unversehrthaft und äh, glücklich aufzuwachsen, das sollte eigentlich die Zielsetzung für jedes Kind mit sein und darauf berufen wir uns in der Leitlinie immer wieder. Wenn wir ähm, über Rechte von Kindern reden, reden wir auch immer über Rechte von auch von Eltern, aber auch von Pflichten, so dass für uns, äh, gerade wenn wir über Kinderschutz mitsprechen und ähm, das in dem Bereich, geht es Kindern nicht gut, werden sie misshandelt, missbraucht oder auch vernachlässigt, ist das für uns immer ein Bereich, auf den wir uns zurückrufen können. Das ist das Mindestmaß, das, was Kinder erhalten sollten und was ihnen auch mit zusteht, wird das nicht erfüllt. Also so, dass man halt auch sagen kann, Rechte sind die Darstellung von Bedürfnissen, die Kinder und Jugendliche mit haben und werden die erfüllt und geht es den Kindern gut. Sodass wir immer ähm, sagen, wenn wir um Kinderschutzfälle, wenn es darum geht, haben wir eigentlich immer die Komponente auch der Vernachlässigung. Irgendwas fehlt ist da eigentlich immer der Bereich. Irgendein Recht wird beschnitten oder ein Bedürfnis wird nicht erfüllt. Und da fragen wir uns immer, nicht nur im medizinischen, sondern im allgemeinen Kinderschutz, was fehlt und was führt dazu, dass es den Kindern nicht gut wird, dass sie möglicherweise kurz- oder langfristig geschädigt sind, dass sich auch was nicht mehr äh, revidieren lässt. Und wie können wir vorgehen, um dieses Bedürfnis wieder zu erfüllen und den Kindern wieder zu verhelfen, dass es ihnen gut geht?
0: Ja, so erleben wir leider jetzt aus Seiten von Ihnen, zum Beispiel aus der Kinderschirurgie, von uns aus der Pädiatrie, ähm, Frau Banaschak aus der Rechtsmedizin, ja dann leider doch immer wieder, dass das nicht eingehalten wird, dass diese Rechte, ja, beschnitten werden, dass ähm, Vernachlässigung stattfindet dieser Rechte. Ähm, können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, wovon wir sprechen in Deutschland in Zahlen, ähm, wie häufig sowas vorkommt? Ich denke, keiner stellt äh, in Frage, dass äh, diese Leitlinie unbedingt sehr wichtig ist, egal wie viele Fälle wir haben, ähm, aber vielleicht einfach um dem Ganzen nochmal, ähm, ja noch mal ein Gewicht zu verleihen, ähm, wovon sprechen wir, welchen Zahlen?
1: Ja, das ist eine problematische Frage, weil wir eigentlich keine gute Epidemiologie in Deutschland haben. Und ähm, man kann sich ja verschiedene Quellen vorstellen, aus denen man schöpfen könnte. Das Minimum wäre sozusagen die ähm, polizeiliche Kriminalstatistik, also das, was wirklich angezeigt wird. Das ist dann sozusagen die Spitze des Eisbergs. Ich habe Ihnen aber die Zahlen mitgebracht, die bei den Jugendämtern ankommen, wo es ja erstmal um eine Gefährdungsmeldung geht. Und im Jahr 2021, das waren die Zahlen, die veröffentlicht wurden waren, ähm, hat es 60.000 und ein bisschen mehr Kindeswohlgefährdung gegeben, wo dann am Ende auch ein Hilfebedarf von Seiten der Familien definiert wurde. Und man muss einfach sagen, wenn man jetzt diese unterschiedlichen Kindesmisshandlungsformen, also körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung betrachtet, gibt es erstmal in 20 Prozent der Fälle Kombinationen, also keine einzelne. Misshandlung, sondern dass da was zusammen vorkommt. Das häufigste ist immer noch die Vernachlässigung, das gilt im Übrigen auch für internationale Studien. Ungefähr 45 Prozent der Fälle waren in der Statistik vom Jugendamt so ausgewiesen. Die körperlichen Misshandlungen mit 18 Prozent und die psychischen Misshandlungen mit 13 Prozent und weit abgeschlagen. Was man aber sozusagen in der täglichen Debatte gar nicht denken würde, der sexuelle Missbrauch mit 4 Prozent. Das zeigt schon, was gehen. Was bekommt öffentliche Aufmerksamkeit und was sind in Wirklichkeit, wenn wir über die Masse der Fälle reden, unsere Probleme? Diese Diskrepanz gibt es aber eigentlich immer.
3: Ja, ähm, dramatische Zahlen, muss ich sagen, die Sie uns da liefern, das sind äh, im zweistelligen Bereich die Prozentzahlen, Erschreckend, wie ich finde, und sicherlich etwas, wo jeder praktizierende Mediziner und jede Medizinerin hofft, dass es ihm und ihr nicht durchgeht, so im im täglichen Alltag, in der Praxis oder in der Klinik. Was spricht denn dagegen, bei jedem Patienten einfach ein Screening mehr oder weniger darauf durchzuführen, ob ob denn eine dieser Punkte zutreffen könnte in der derzeitigen familiären Situationen, sozialen Situationen, was auch immer, einfach um das bei jedem Besuch beim Arzt abzuklappern.
2: Was dagegen spricht ist, dass es gar nicht so einfach ist, wie dieses Screening verlaufen soll. Also wie kriegt man ein Screening hin, wenn es um Säuglinge, um Kleinkinder oder auch um Jugendliche mitgeht? Welche Fragen sind sinnvoll? um äh, zu schauen, wann geht es einem Kind nicht gut, wann müssen wir hellhörig mit werden. Da haben wir weiterhin keine Antwort drauf und wir haben in der Leitlinie explizit eine Handlungsempfehlung gemacht, die sich nur für das Setting Notaufnahme beschränkt. Und da haben wir gesagt, bei Kindern und Jugendlichen soll kein generelles Screening gemacht haben. Diese Handlungsempfehlung... So zeigt sich auch die ganze Methodik der Leitlinie, beruft sich dabei auf Studien, die durchgeführt worden sind, zum Großteil in den Niederlanden, die einfach gesagt haben, wir gucken bei allen Kindern, die Notaufnahmen betreten, von 0 bis 18 Jahren, gucken wir, fragen wir bei allen gleiche Fragen. Und zwar passt die Verletzung oder die Geschichte, wieso die Familie gekommen ist und das Alter, passen die zusammen? Ist die Vorstellung irgendwie zu spät gewesen oder wird die Geschichte unterschiedlich erzählt oder wie sind die Interaktionen zwischen Eltern und Kind, die sich vorgestellt haben und wie war überhaupt die Reaktion von der Eltern, von den Eltern auf das Kind. Und das sind Kinder mit Verletzungen, Kinder mit Fieber gewesen oder mit Husten, also unterschiedliche Konstellationen und dabei hat sich einfach gezeigt, dass über diese Fragen, dieses Screening nur ungefähr zwei bis drei Prozent rausgepickt worden sind wo sich wirklich halt auch eine Misshandlung oder eine Vernachlässigung bestätigt hat. Deshalb haben wir gesagt, in das Setting Notaufnahme, wo es vor allen Dingen um Verletzungen geht, sollte man das Screening nicht mitmachen. Interessanterweise ist aber das Screening Wie kann es, können Kindern Gefährdung oder brauchen Kinder Hilfe, ist, glaube ich, die bessere Formulierung, gelingt viel höher die Erkennung, indem man Erwachsene in absolut belasteten Situationen, Notaufnahmen screent. Und zwar, wenn sich jemand versuchter Selbstmord, Intoxikation oder häusliche Gewalt mit einstellt, kehren sich die Zahlen total um, was man sich auch vorstellen kann. Wenn dieser Erwachsene in dieser in dieser absolut belasteten Situation Kinder versorgen muss, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 97, 98 Prozent, dass diese Kinder zu dem jetzigen Zeitpunkt auch Hilfe mitbrauchen. So dass wir in der Leitlinie gesagt haben, generelles Screening macht keinen Sinn, aber sich Gedanken darüber zu machen, zu sagen, Verletzungsmuster bei Kindern von 0 bis 3 Jahren, das macht bestimmt Sinn, bei 0 bis 3-Jährigen diese Fragen zu stellen, bei jedem blauen Fleck oder bei jeder Fraktur, würden würden wir jetzt mutmaßen müssen, weil es dazu auch noch keine Studien mitgibt, dass da die Erkennung höher mit wäre. Deshalb sind wir bei Screening von Kindeswohlgefährdung in einem weiten Kreis, bei welchen Zeichen stellt man welche Fragen. Und das macht das Ganze ähm, nicht ganz so einfach. Also, wenn wir irgendwann hinkriegen, zu sagen, zwei Fragen kriegen jedes äh, Kind gepickt und sei es auch nur die Frage, sag mal, geht's dir gut? Und jemand kann offen antworten, das würde so gelingen, da hätten wir äh, viel erreicht. Oder was sagst du, Sibylle?
1: Ja, und zumal wir auch nicht die Strukturen haben, um auf eine solche Anzahl von möglichen Fällen dann in der Klärung auch zu reagieren. Da fehlt uns, glaube ich, auch einfach noch an Struktur. Ähm, mir würde auch, ich sag mal, im ersten Schritt ausreichen, wenn jeder in der Notaufnahme beim verletzten Kind die Frage stellt. Und bei, gerade bei denen, die noch nicht sprechen können und die man nicht selber fragen kann, dann eine weitere Abklärung macht. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg.
2: Und wir hoffen natürlich auch, dass gerade für diese Fragestellung durchaus auch Forschungsmöglichkeiten oder auch Gelder zur Verfügung gestellt werden könnten, um dieses zu bestätigen, dass zum Beispiel in Notfallaufnahmen man sagen kann, das, ist, das sind zwei, drei sichere Fragen, dass bei Kindern zum Beispiel bis drei Jahre jegliche Verletzung, dass da Fragen gestellt werden müssen, dass man sich immer aktiv die Frage stellt, könnte das eine Misshandlung mit sein, da wären wir Dankbar sind wir aber auch noch weit entfernt von, dass Studien zum Thema Kinderschutz oder Forschung in dem Sinne gefördert werden in Deutschland.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Aspekt, wie ich finde, weil ja, das Erkennen, das hängt ja auch häufig mit der Erfahrung zum Beispiel der Ärztin oder des Arztes ab, der da sitzt und Ja, wir wissen ja auch, dass das unterschiedlich sein kann in so einer Kindernotaufnahme. Da kann mal ein erfahrener Haudegen sitzen, der ähm, sehr, sehr gutes Gespür hatte, kann aber auch jemand sitzen, der ganz frisch im Beruf ist. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass vielleicht ähm, ja so ein gewisses äh, Setup an Standardfragen für solche Situationen ähm, dann doch hilfreich sein kann, ähm, was man mitgeben kann. Aber da sind wir gespannt auf, was vielleicht die Zukunft noch bringt und weitere Daten ergeben. Ähm, wo ich vielleicht noch hin schwenken möchte, ist ein Bereich, der auch spannend ist, aber häufig auch so außerhalb des Wirkungskreises von uns Kinderärzten ist, nämlich geht ja die Kindeswohlgefährdung. Ja, nicht erst ab dem Punkt der Geburt los, sondern es kann ja auch tatsächlich schon vor der Geburt während der Schwangerschaft Probleme auftreten, wo das Kindeswohl ähm, gefährdet äh, wird. Könnten Sie da nochmal Beispiele nennen? Sie gehen ja da auch nochmal in der Leitlinie ähm, genauer drauf ein, welche Formen der Kindeswohlgefährdung eben schon bereits vor der Geburt möglich sind.
1: Ja, das kann man ganz grob erstmal unterteilen. Natürlich jeder Stress, den die Mutter hat, kann potenziell das Kind gefährden. Das ist natürlich jetzt nicht, dass Schwangere keinen Stress mehr haben können, sondern das gibt es ja in unterschiedlichen Ausprägungen, sag ich mal. Also das eine sind sicherlich Lebensumstände. Wir wissen zum Beispiel, dass häusliche Gewalt häufig in der Schwangerschaft anfängt. Das wäre so der eine Bereich. Der andere ist natürlich, wenn die Mutter einen Substanzkonsum hat. Also wenn die Alkohol oder Drogen nimmt, wir wissen, dass das für das Kind absolut schädlich ist. Sie bewegen sich aber gerade im pränatalen Bereich in einem Gebiet, wo sie ausschließlich mit freiwilligen Angeboten arbeiten können. Das heißt. Es wäre gut, wenn in den gynäkologischen Praxen oder spätestens in der Geburtsklinik solche Konstellationen auffallen, wo man Angebote machen kann. Nach der Entbindung ist das wieder anders, da hat das Kind ja quasi auch ein eigenes Recht, aber alles, was vor der Geburt ist, geht nur über Hilfsangebote an die Mutter, Schrägstrich, die Eltern. Weitere Eingriffe hat man, Eingriffsmöglichkeiten hat man da eigentlich nicht. Und da gibt es ja tatsächlich auch über Einrichtungen jetzt von sogenannten Babylotsen in Geburtskliniken im Rahmen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen zunehmend Möglichkeiten, Detektionen durchzuführen, die dann tatsächlich auch im Sinne des Screenings, was wir gerade angesprochen hatten, durchaus funktionieren oder zumindest in einzelnen Kliniken funktionieren. Ansonsten sind sie vor der Geburt natürlich mit ihren Handlungsmöglichkeiten tatsächlich eingeschränkt, weil sie keiner Mutter den
2: Drogenkonsum verbieten können.
1: Hm. Auch wenn wir das gerne wollen.
2: Das was wir auf jeden Fall im Gesundheitssystem immer uns auch auf die Fahnen schreiben ist, auch wenn das Kind noch nicht geboren ist, wir die Schwangere halt kennen, die möglicherweise Hilfe mit benötigt ist, dass wir immer immer wieder am Ball mit bleiben müssen. Und äh, wir diese Freiwilligkeit, Hilfen überhaupt anzunehmen, die müssen wir berücksichtigen. Anders funktioniert es nicht. Deshalb bedeutet das, man muss immer dranbleiben, gezielt Hilfe anbieten und hat möglicherweise aber auch äh, gute Karten, weil gerade Mütter in der Schwangerschaft und nach der Geburt gut empfänglich mit sind, Hilfen anzunehmen. Aber auch darüber hat vielleicht auch das Elternteil ähm, auch noch andere Kinder. Also gibt es beispielsweise auch Geschwisterkinder, die wir mit einbeziehen können und bei denen wir uns vielleicht auch die Frage stellen müssen, wie geht es dem anderen Geschwisterteil? Und da ist die Freiwilligkeit wenigstens so, dass wir da die Möglichkeit mit haben, bei der schwangeren Mutter mit einem weiteren Kind Kontakt zur Kinder- und Jugendhilfe mit aufzunehmen, um da halt auch weiter Wege zu bahnen. Aber eine große Möglichkeit, die wir im Gesundheitssystem mit haben müssen, ist, Familien mitzubegleiten und ihnen kontinuierlich. Hilfen anzubieten und dafür müssen wir im Gesundheitssystem auch wissen, wie kann diese Vermittlung funktionieren und welche Hilfen können überhaupt angeboten werden, auf was kann zurückgegriffen werden. Deshalb ist unsere stetige Vernetzung auch mit der Kinder- und Jugendhilfe, die diese Strukturen zur Verfügung stellt, eine der Kernaufgaben, die wir im Gesundheitssystem mit leisten müssen, zu netzwerken mit den anderen Systemen, wo die Familien betreut werden und wo ihnen auch Hilfe
3: zuteil wird. Ist das die Paradeanlaufstelle in diesen Fällen, die Jugendhilfe?
2: Also das Hilfesystem in Deutschland ist gut ausgebaut, muss man sagen. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und die Kinder- und Jugendhilfe ist der Bereich, wo man Hilfe erwarten kann, also wo man familienergänzende Hilfen erhält oder auch familienersetzende Hilfen erhält, wo es darum geht, allgemein die Familie zu fördern, wo es darum geht, auch Schutz zu gewährleisten und wo man halt auch Hilfen in Anspruch nehmen kann. Also praktisch Hilfen Hilfen zur Erziehung beispielsweise mit beantragen kann und dann halt die Unterstützung mitkriegt, dass es die Nummer eins Anlaufstelle mit ist. Also beispielsweise ganz niederschwellig sind Erziehungsberatungsstellen. Wie viele Familien haben wir, wo einfach der Stress da ist dadurch, dass Kinder beziehungsweise Kleinkinder mit da sind. Ist das was, was jeder im Gesundheitssystem auch wissen sollte, man kann Eltern zur Be- Erziehungsberatung, die kostenlos mit ist und die auch in jeder Region vorgehalten wird, kann man sie dahin schicken. Was auch immer eine primäre Entlastung mit sein kann. Aber die Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe äh, sind äh, sehr viel mehr als unsere gezielteren Angebote, die wir vielleicht für einzelne Krankheitsaspekte im Gesundheitssystem mit haben.
1: Ich würde gerne noch eins ergänzen, weil Sie gerade so fragten, gibt es nicht andere Möglichkeiten? Das Wächteramt in diesem Staat, was Kinder angeht, ist strukturell und gesetzlich bei der Jugendhilfe. Das ist ein Grundprinzip in unserem Aufbau des Staates. Und deswegen, ja, das sind die primären Ansprechpartner. Die sind auch gar nicht so schlimm, wie immer viele denken.
3: Ja, ich ich glaube, da gibt es einfach eine ganz wichtige Rolle, die äh, die Jugendhilfe da inne hat. Und äh, ist natürlich auch eine schwierige Rolle in in den äh, unterschiedlichen Facetten. Ich würde jetzt gern noch einen Schritt weiter in die Praxis hineintreten und ich glaube, das ist auch sicherlich ein Grund, warum viele Kolleginnen und Kollegen sich diese Episode anhören, einfach um auch hier von Ihnen als Experten da vielleicht eine eingängige Hilfe an die Hand zu bekommen. Wenn wir jetzt von Misshandlungen beispielsweise sprechen, hat das ja auch unterschiedlichste äh, Ausprägungen. Und Sie hatten es vorhin gesagt, in der Notaufnahme zum Beispiel ein verletztes Kind, hier würde sich anbieten, dass man dem äh, in diese Richtung auch nachgeht. Wenn man jetzt ähm, die wahrscheinlich schwierigere Situation einer emotionalen Vernachlässigung oder emotionalen Misshandlung hernimmt... Was wäre denn für jeden Kinderarzt, für jede Kinderärztin äh, etwas, wo er er oder sie äh, hellhörig werden sollte oder aufpassen sollte und hier auf jeden Fall das Thema mit im Hinterkopf behalten sollte, um eventuell weitere Schritte oder weitere Maßnahmen einzuleiten?
2: Ähm, Also hier ähm, der Teil... Der emotionalen Vernachlässigung oder psychischen Misshandlung ist sicherlich einer, den wir häufig nicht direkt mitkriegen. Aber das, was man sich auf die Fahnen schreiben kann, ist, bei jedem Verdacht einer Misshandlung müssen wir auch die emotionale Seite oder auch die Seite der Vernachlässigung immer mitdenken. Das ist das Erste, was wir manchmal vergessen. Wenn man schlimmste Misshandlungen mitsieht, ist man damit als Fachkraft meistens schon sehr überfordert, dass man die Seite der Vernachlässigung manchmal außer Acht lässt. Das, was wir immer aber auch mitdenken müssen, ist, dass die Kinder und Jugendlichen, wenn äh, sie emotionale Vernachlässigung erfahren, ihnen es häufig nicht gut mitgeht. Also dass wir die Möglichkeit mit sind, wo man vielleicht auch sagen kann, es geht mir nicht gut oder wo wir halt auch aktiv nachfragen müssen, wie es dem einzelnen Kind, bestenfalls dem Jugendlichen, mitgeht. Dass wir wirklich äh, uns darauf trainieren, offen zu sein. Auch einfach mal abzuwarten, was da kommt. Oder auch mit auf dem Weg zu geben. Auch wir in der Kinder- und Jugendarztpraxis, mit uns kann man reden Und kann Sorgen teilen. Das ist, denke ich, eine wichtige Botschaft, genauso wie man eigentlich auch zu Lehrern gehen sollte. Aber als Arzt gesprochen, müssen wir daran auf jeden Fall arbeiten, dass wir offen sein müssen. Dann ist das, wo man vielleicht sagen könnte, es könnte aufgrund einer emotionalen Vernachlässigung herrühren, ist alles, wenn sich bei Kindern was verändert in ihrem Verhalten. Ob Einnässen, nicht mehr zur Schule gehen wollen, stiller werden, aggressiv reagieren, mit den Geschwistern oder mit Freunden sich zurückziehen, wenn sich irgendwas verändert im kindlichen Rhythmus und im äh, im Tagesgeschehen, dann ist es immer was, wo wir auch nachfragen müssen oder wo es auch eine Erklärung dafür geben sollte, woran es liegt. Und da ist, äh, das kriegen wir häufig gar nicht richtig mit raus, weil uns äh, gerade im somatischen Bereich der Zeitfaktor fehlt, aber wo wir immer die Möglichkeit geben müssen, nachzufragen, wie es jemandem geht oder auch zu fragen, was brauchst du oder was würde es sich für dich ändern. Oder aber auch nachzufragen, was Kinder beschäftigt. Und das kann ganz unterschiedlich mit sein, also sich probieren, darauf einzulassen.
0: Ja, das zeigt aber auch natürlich, dass ähm, einerseits diese kommunikativen Soft-Skills ja äh, auch auf Seite Ach. der Ärzte gut äh, vorhanden sein müssen, um überhaupt, ähm, ja, dass da das Radar überhaupt sowas manchmal ja feststellt und darauf reagieren kann. Und was für mich ja auch ein bisschen problematisch ist, wo ich ja auch immer sehr unglücklich drüber bin, ist, ähm, ja, hat jeder auch die notwendige Zeit, um dem auch zu begegnen, da auch mal auf Tuchfühlung zu gehen und zu schauen. Ich finde, das steht ja immer ein bisschen ähm, ja, im Spannungsfeld des Alltags von der Notaufnahme, aber vor allem auch von der Kinderarztpraxis. Wir wissen ja, wie Praxen äh, laufen. Das ist ja häufig ein sehr, sehr hohes Patientenaufkommen. Große Volumen von äh, Fällen, die da bearbeitet werden müssen mit wenig Personal und so, so, so mehr wir aufs Land gehen, desto äh, äh, höher ist auch die Belastung auf die Praxen. Ähm, da gibt es sicherlich auch Verbesserungspotenzial oder man würde sich wünschen, dass dort mehr Zeit möglich wäre. ähm, Und dann die Praxis trotzdem noch, äh, ja, äh, geführt werden kann, sodass da vielleicht auch mehr mehr solche Fälle auch entdeckt werden können, oder? Wie sehen Sie das?
2: Ja, da würde
1: ich würde auch gerne ganz was kurz ergänzen wollen. Sie müssen dafür auch das ganze Praxisteam bedenken, denn Was was kriegen Ärzte und Ärztinnen in ihren Praxen nicht mit, was im Wartezimmer passiert? Das kriegen aber vielleicht die medizinischen Fachangestellten mit. Das heißt, sie müssen auch ein ganzes Team aufstellen. Wenn die hören, dass im Wartezimmer das Kind immer herabgesetzt wird und ihm mitgeteilt wird, dass es eh blöd ist und das sowieso nicht lernt und sich jetzt wenigstens gleich bei der Ärztin gut benimmt, dann ist das was, was vor den Ohren des ärztlichen Personals nicht geäußert wird. Aber vielleicht die MFA, die am Empfang sitzt, mitbekommt. Und deswegen müssen sie immer das auch im Team denken. Und es gibt ja auch mittlerweile Projekte, wo dann quasi die Sozialberatung schon in der Arztpraxis steckt. Sie werden lachen, das scheitert häufig am Raum. Denn niemand hat in der Arztpraxis einen Raum über, gerade wenn wir über hohe Patientenzahlen reden. Aber da sind wir sicherlich auch noch auf dem Weg, sagen wir mal, von der typischen Arztpraxis weg zu mehr umfassender Versorgung zu kommen. Das wird sich aber erst in den nächsten Jahren, vielleicht auch erst Jahrzehnten entwickeln.
2: Das denke ich auch. Aber was vielleicht für den Praktiker draußen vielleicht auch noch hilft, ist, an gewisse Gruppen zu denken, wie zum Beispiel Geschwisterkinder von Kindern mit chronischen Erkrankungen oder auch mit Behinderung. Da da brauche ich nicht lange suchen. Die kann ich einfach als Patient, die ich mit auch fragen. Also das ist eine Gruppe, die wir glaube ich fest einspeisen müssen. Bei denen müssen wir eher nochmal nachfragen, wie es ihnen geht. Wenn wir vielleicht auch wissen, Eltern haben Probleme, beispielsweise auch Suchtprobleme, auch da sind wir ein wichtiger Teil, um mit den Kindern auch über die Suchtproblematik der Eltern zu sprechen. Und da können wir sogenannte Psychoedukation auch betreiben und einfach äh, einfach auch über die Erkrankung reden. Also wenn wir auf, äh, wenn wir das rein auf ähm, Symptomebene belassen, wo wir äh, Kinder äh, wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen nicht gut geht, relativ hoch mit ist, wenn wir da erstmal anfangen, wird es glaube ich auch immer leichter, mit den Kindern ins Gespräch zu kriegen und auch seinen Fokus mit zu, äh, mit zu erweitern. Das Zeit, der Zeitfaktor, der wird allerdings weiterhin bleiben, vor allen Dingen in den Praxen selber. Da haben wir im Klinikalltag, denke ich, mehr Zeit zur Verfügung, gerade wenn die Kinder stationär mit sind, als in jeder Kinder- und Jugendarztpraxis.
3: Kommen wir noch mal zurück auf die körperliche Misshandlung von Kindern, die mh, sicherlich einem wahrscheinlich mehr ins Auge springt, wenn man denn ein äh, dementsprechend geschultes Auge äh, darüber verfügt. Was sind denn da Verdächtige Verletzungen oder ich nenne es mal Erscheinungen, die an den Kindern zu sehen sein könnten und einen dementsprechenden Verdacht äh, erregen könnten?
1: Wie viel Zeit haben Sie nochmal? Also da könnte ich natürlich jetzt <lacht> naja. gleich drei Stunden drüber reden, aber wir fangen mal mit einem ganz einfachen Punkt an. Jeder von Ihnen, die die Leitlinie oder die die, die Leitlinie interessiert, das sind ja häufig dann die Ärztinnen und Ärzte, die viele Kinder sehen und sie wissen, wie Kinder normal aussehen. Ne? Also wir werden jetzt nicht darüber diskutieren, ob ein Kind mit Hämatomen an den Schienbeinen irgendwie auffällig ist. Nee, das wissen Sie, wenn Sie einen Vierjährigen sehen und der hat die Schienenbeine blau und erzählt Ihnen stolz, dass er Fußball gespielt hat, dann brauchen wir da uns nicht weiter darüber Gedanken machen. Aber wenn Sie, die Sie wissen, wie Kinder aussehen, die normal spielen, bei einer Verletzung und sei es nur ein Hämatom, was medizinisch keinen Behandlungsbedarf hat, wenn Sie da stutzen, dieses Gefühl zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, an dem man hängen bleiben muss. Ja, genauso eben eine Fraktur von einem Kind, Klar, wenn der Dreijährige mit dem Dreirad gefahren ist oder Laufrad, ne, die haben ja noch eine andere Geschwindigkeit, da wird sie, das, wird sie die Fraktur nicht wundern. Aber wenn das der drei Monate alte Säugling ist, da müssen sie drüber stolpern. Und äh, gerade das so, wenn Sie als erfahrene Menschen, die Kinder oft gesehen haben, die wissen, wie gesunde Kinder aussehen. Auch gesunde Kinder haben möglicherweise Verletzungen, echte Unfälle. Und wenn Sie ins Stutzen kommen, das müssen Sie als Aufhängepunkt nehmen, um zu sagen, dass... Dem gehe ich jetzt nach. So Und wenn man das dann macht, da gehören dann verschiedene differenzialdiagnostische Überlegungen dazu, die Sie alle auch in der Leitlinie finden. Also wann mache ich eine Gerinnungsdiagnostik? Wann muss ich wirklich die Frage stellen, mache ich jetzt ein röntgen screening Wann muss ich an eine Osteogenesis-Imperfekte als mögliche Differentialdiagnose denken? Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wann stutze ich? Ich stutze, wenn etwas anders aussieht als sonst. Und dann muss ich mir kurz Gedanken machen, ist das jetzt so auffällig, dass ich dem nachgehe oder sage ich, nee, ist jetzt egal. Das spielt übrigens Zeit auch wieder eine große Rolle, ne? gerade in den Notaufnahmen. Da haben wir ja früher gerne gesagt, dann nehmen Sie das Kind vorsichtshalber auf. Das ist natürlich derzeit schwierig, aber gerade zum Beispiel beim Säugling mit einer Fraktur, den können Sie nicht einfach nach Hause schicken. Den müssen Sie aufnehmen, schon um diese ganzen Überlegungen passt die Verletzung ähm, zu der Geschichte dann noch in Ruhe zu machen. Das wäre sonst auch riskant für die Gesundheit des Kindes, wenn sie die einfach nach Hause schicken.
0: Mhm. Ja, nee, danke, dass Sie das äh, so, diese Frage war natürlich unmöglich, äh, in so kurzer Zeit eigentlich zu beantworten, aber dieses, das ist die Quintessenz des, äh, des Ganzen, dass man da so ein bisschen auch auf das Bauchgefühl hören muss. Und ähm, da darf man auch mal äh, ja zum Glück auch daneben liegen, gerade wenn ähm, mal was Ungewöhnliches passiert. Äh, nicht jede Verletzung äh, findet ja auch auf dem 0815-Wege statt. Also natürliche Verletzung meine ich, ähm, die kann ja auch mal, ein Unfall kann ja auch mal kurios ablaufen. Da zählt ja auch ein bisschen, die ähm, passt ja auch die äh, Geschichte, wie das passiert ist dazu oder passt es nicht? Das ähm, kann ja auch dann mal eine banale Verletzung wieder umgekehrt sein, ähm, wo aber die Geschichte ganz komisch ist und an den Haaren herbeigezogen wirkt. Also ähm, da auf dieses Gespür achten und ähm, sicherlich auch mit, Liebend gerne auch nach dem Vier-Augen-Prinzip da vielleicht noch zusammen mit jemand drüber gucken, wenn man sich nicht sicher ist und dann nochmal drüber diskutieren, gerade auch in Gemeinschaftspraxen oder auch in den Kliniken ist das ja ein, eine Möglichkeit, die man hat, dass man da nochmal mit mehreren Leuten drüber schaut. Sie haben jetzt auch schon angefangen, ein paar der Untersuchungen zu nennen, die ähm, notwendig wären, ähm, wenn man äh, den Verdacht hat, ähm, dass da eine ähm, äh, Gewalteinwirkung aufs Kind stattgefunden hat. Kann man da sagen, dass es ähm, in der Leitlinie so ein paar Dinge gibt, also gerade wenn der Verdacht relativ hart ist, die ähm, das Pflichtprogramm sind und ein paar elektive Sachen, die wahrscheinlich situationsabhängig sind?
1: Ja, das kann man sicher. Also wenn Sie zum Beispiel in der Arztpraxis ein Kind sehen, was ungewöhnlich große Hämatome hat, müssen Sie entscheiden, ist das wirklich was, was ich in der Arztpraxis mache? Was die Gerinnungsdiagnostik angeht oder muss nicht noch mehr passieren. Ne? Also da gibt es natürlich die erste Entscheidung. Die meisten Dinge, die in der Leitlinie besprochen werden, in der Abklärung von Differentialdiagnosen sind was. Das machen sie im Prinzip nur im stationären Setting. Das wäre sozusagen die erste Auswahl. Und dann kommt es ganz klar darauf an. Denkbar. wie hoch ist mein Verdacht in welcher Hinsicht? Ne? Also wenn ich ein Kind habe, was wie gesagt als Säugling große Hämatome hat, muss ich eine Gerinnungsdiagnostik machen. Da muss ich auch mal die Faktorenanalyse machen. Ähm, das wird man jetzt nicht bei jedem Kind machen. Also ein Zehnjähriger mit komischen Hämatomen, abgesehen davon, dass ich den fragen kann, äh, braucht sicherlich keine umfangreiche Gerinnungsdiagnostik, weil der einfach, wenn der eine Gerinnung, angeborene Gerinnungsstörung hätte, ähm, so. Wer einem das bis Erzählen ist, aufgefallen, da muss man mehr auf, nach den erworbenen Gerinnungsstörungen gucken. Also das sind sicher Dinge, die man auch mit dem Alter entscheidet. Und gerade was ich angesprochen habe, auch mit der Differenz, also wenn man wirklich ein röntgen screening macht, das ist nichts, was ich in der Arztpraxis mache. Das muss stationär im Setting entschieden werden. Und Sie haben das gerade so schön mit dem Vier-Augen-Prinzip gesagt. Das gilt für die Arztpraxis. In der Klinik hoffe ich, dass jede Kinderklinik eine Kinderschutzgruppe hat, wo man genau das auch interdisziplinär bespricht. Und es gibt ja mittlerweile auch einige Bundesländer, die Beratungsangebote für Ärztinnen und Ärzte und auch andere aus dem Gesundheitswesen anbieten. Ich selber komme ja nun aus NRW. Wir haben das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen. Da kann eben auch jemand aus einer Einzelpraxis anrufen, wenn er einen komischen Fall hat. Und glücklicherweise tun die Kollegen das auch, wo man genau solche Dinge bespricht. Wie kann es denn jetzt weitergehen? In der Di- Diagnostik hatte ich zum Beispiel letzte Woche ganz konkreten Kollegen, der an Zwillinge, beide Kinder haben an beiden Gesäßhälften Hämatome. So, was machen wir jetzt? Und das kann man dann ganz gut, wenn man sozusagen die lokalen Gegebenheiten kennt, besprechen. Das können sie nicht lösen in der Arztpraxis, aber da in der Nähe war eine Kinderschutzambulanz, da kann man die Kinder dann zum Beispiel vorstellen. Also das sind Dinge, die man dann lokal für sich geklärt haben muss, wie ist mein Setting in der Umgebung.
3: Jetzt greifen Sie meiner nächsten Frage schon ein bisschen vor oder haben Sie vielleicht zum Teil sogar schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Wenn jetzt, egal ob es jetzt eine emotionale Misshandlung war oder eine körperliche Misshandlung, wenn sich herausstellt, dass der Verdacht berechtigt scheint oder berechtigt ist, dann, glaube ich, wissen viele Kolleginnen und Kollegen nicht so recht, was da die ersten richtigen Schritte sind, wie man darauf reagiert. Ähm, Gehe ich wieder ins Untersuchungszimmer zurück, konfrontiere die Eltern damit, stelle ich Fragen an das Kind, rufe ich die Polizei Ähm, oder, Sie haben es gerade schon benannt, äh, jede Klinik sollte mittlerweile eine Kinderschutzgruppe haben oder ist das der richtige Weg, um das Ganze ins Rollen zu bringen? Was, was sind denn da die systematischen, richtigen Wege, die hier am besten einzuschlagen sind?
1: Oh, das ist jetzt eine Rundumfrage. Ich fange einmal kurz an und dann gebe ich an Frauke ab. Also, was ich, wovon ich immer abraten würde, ist, also ist eine emotionale Konfrontation in der Arztpraxis, ohne nachgedacht zu haben. Das geht schief. Das gilt übrigens auch für Notaufnahmen. Wenn Sie da hochemotional zu den Eltern gehen und die konfrontieren und sagen, ich habe den Verdacht, dass Sie Ihr Kind misshandeln, das können Sie nicht mehr gewinnen. Und zwar weder für sich noch fürs Kind noch für die Eltern. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man das sich merkt. Und dass man, je nachdem, klar, wenn das jetzt zum Beispiel eine Verletzung ist, wo man sagt, Kinder Kind muss stationär behandelt werden, dann spricht man die Eltern an sagt, so passen Sie auf, Sie müssen jetzt in die Klinik gehen. Und wenn die dann natürlich nicht angemessen reagieren, da muss ich vielleicht in dem Moment auch schon ein bisschen deutlicher werden. Aber wenn die sagen, ja, machen wir, wir fahren sofort los, sagen Sie, ich rufe dort an, in welche Klinik fahren Sie, ich möchte den Dienstarzt anrufen, damit die wissen, dass Sie kommen äh, in Wirklichkeit wollen sie natürlich kontrollieren, dass die tatsächlich ankommen. Ne? Aber das ist sicherlich das klügere Vorgehen. Es ist ganz unklug, was aus so einer emotionalen Gestimmtheit herzumachen. Das andere ist, wenn Sie in einem klinischen Setting sind, das würde ich jetzt vielleicht dann der Frau Schwier überlassen, die Beantwortung der Frage, wenn Sie in einem stationären Setting sind, wo Sie eine Kinderschutzgruppe haben, dann haben Sie auch ein Vorgehen. Frauke.
2: Ja, und das also grundlegend das kann ich nur unterstützen, eine Konfrontation, das muss man sich genau überlegen. Also das muss man sich für jedes Gespräch, muss man sich überlegen, welchen Zweck soll dieses Gespräch erfüllen. Und das, was wir als systematischen Ablauf bezeichnen, ist erstmal strukturiert vorgehen, das bedeutet, Informationen sammeln. Das sind diagnostische Informationen, das sind äh, Informationen über die Familienanamnese, über die über die Jetzt-Situation, das ist äh, Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Arzt der Familie, das ist erstmal Sammeln an allem, was wir haben. Und äh, das ist etwas, äh, wo man sagen muss, der Kinderschutz ist auch ein ordentliches Vorgehen und äh, lebt auch davon, gut zu dokumentieren, um einfach auch zu, zu, nochmal zu sammeln, was genau haben die gesagt sich das durchzulesen. Bevor man irgendwo aktiv wird, muss man auch wissen, worüber man redet und was man zusammengesammelt hat. Und das ist das Erste. Also gut Informationen sammeln, sich dann mindestens mit einer zweiten Person absprechen, reflektieren, was liegt hier überhaupt mit vor, was haben wir vergessen, was sind zum Beispiel noch Punkte, die wir diagnostisch abklären müssen oder auch, oder auch nicht können oder wo sind wir hier halt auch hilflos, wo brauchen wir andere Möglichkeiten mit dazu. Also die Absprache mit jemandem Zweiten, ordentlich dokumentieren, Informationen sammeln und sich dann überlegen, jeder Fall ist anders. Brauchen wir hier noch weitere Diagnostik, ist immer die erste Frage. Sind wir in dieser Einrichtung, also zum Beispiel in der Praxis oder auch in der Einrichtung, schaffen wir das hier? Brauchen wir jemanden anders mit anderen Möglichkeiten? Und sei es auch nur die augenärztliche Untersuchung, die noch mit dazu kommt, können wir das hier? Was fehlt noch? Müssen wir einen Fall übergeben? Dann ist der nächste Schritt, den man sich immer aktiv stellen muss. Brauchen wir die Kinder- und Jugendhilfe? Müssen wir die mit oder ohne Einvernehmen der Eltern mit einbinden? Und auch in manchen Fällen brauchen wir die Polizei. Wollen wir eine Strafanzeige gegen kann stellen? Hierbei, äh, dafür entscheiden wir uns total selten, sondern wirklich nur, wenn Leib und Leben in Verzug mit sind. Ähm, weil wir das nicht zurücknehmen können. Aber das sind Fragen, die man sich aktiv stellt. Alle Informationen da, alle Diagnostik abgeschlossen. Muss die Kinder- und Jugendhilfe mit eingebunden werden? Brauchen wir vielleicht noch andere Instanzen, wie zum Beispiel die Polizei mit dazu? Und dann ist die Frage, wie sprechen wir mit den Eltern und mit welchem Zweck? Und das ist was, was in Kinderschutzgruppen sehr viel leichter mitgeht, weil wir verschiedenste Professionen zurückgreifen können. Wir haben Psychologen, die beispielsweise einschätzen, was das Kind mitbraucht. Wir haben Sozialarbeiter, die vielleicht äh, eine gute Übersetzung auch zur Kinder- und Jugendhilfe mit haben. Wir haben verschiedenste Fachdisziplinen, die einschätzen können, wie die körperlichen oder auch die seelischen Befunde der Kinder einzuschätzen sind. Und das macht das Arbeiten im Kinderschutzteam einfach ähm, so gut, weil man halt die Informationen fachgerecht einordnen kann. Was aber total wichtig ist, wenn wir immer über systematische Abläufe mitsprechen, ist vielleicht auch, was zerstört das Ganze und was soll man auf keinen Fall mitmachen? Auf keinen Fall dürfen wir irgendwas machen gegen den Willen des Kindes. Das ist etwas, was man sich ja auch immer wieder, was man sich auch immer wieder reinrufen muss, dass man die Kinder mitnehmen muss und dass man ihnen halt auch erklären muss, worum es geht. Und wenn Sie beispielsweise ein Nein mitsagen, müssen wir das auch mit akzeptieren. Ja, Moment, da muss ich einmal noch ganz
1: kurz dazwischen. Sie müssen mit dem Kind besprechen, was es wirklich selber entscheiden kann. Es gibt auch Situationen, da müssen Sie über ein Nein eines Kindes hinweggehen. Aber das sollten Sie nicht unkommentiert machen. Und was man nicht machen darf, und das gilt wirklich für jede Situation, Sie dürfen dem Kind nichts versprechen, was Sie nicht halten können. Also wenn sie fragen, was möchtest du, dann muss klar sein, ich frage nur was ab, aber in Wirklichkeit kann das Kind das nicht entscheiden oder gibt es wirklich eine Wahl? Also zum Beispiel, sie haben eine Fünfjährige, die möchte sich nicht anogenital untersuchen lassen, das werden wir akzeptieren, da wird es keinen Zwang geben. Aber wenn ein Kind eine maximal blutende Verletzung hat am Genitale und sagt, ich will nicht untersucht werden, das ist nicht diskussionsfähig. Dann werden wir sagen, so, du kriegst jetzt aber was zur Sedierung und dann werden wir das machen, weil sonst ist dein Leben in Gefahr. Das sind jetzt sehr extreme Beispiele, worauf ich hinaus wollte, ist, Sie können ein Kind fragen, aber Sie müssen vorher klar haben, kann das Kind das wirklich entscheiden oder ist das jetzt nur, um die Meinung einzuholen? Und dann muss man ganz klar sagen, dem Kind ganz klar sagen, wo es wirklich selber entscheiden kann und wo es nur angehört wird, aber die Erwachsenen werden es am Ende selber entscheiden. Das das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch Partizipation, wo man sagt, hier ist die zu Ende. Mhm. Das gibt so Situationen und ich glaube, wir müssen uns viel angewöhnen, mit den Kindern offen zu sprechen. Das ist, glaube ich, der Punkt und ehrlich sein. Ne? Sie nicht anlügen und sagen, du darfst das entscheiden und dann gehen wir über sie hinweg. Das ist Dann ja. dann werden die mit uns nicht mehr sprechen.
0: Ja, das ist sehr gut, dass Sie die Partizipationen angesprochen haben, weil äh, die ja auch in der Leitlinie explizit äh, genannt und betont wird und dass man darauf einzugehen hat, ähm, gerade bei dieser sensiblen Gesprächsführung. Und da sind wir ja schon mittendrin in der Arbeit ähm, des Kinderschutzteams in der Regel. Ähm, ich wollte da noch mal wirklich ganz konkret noch mal eine Frage stellen. Und was sie empfehlen würden, ähm, falls wir das jetzt noch nicht beantwortet haben, wann man zum Beispiel die Kinderschutzgruppe oder das Kinderschutzteam am besten ja, konsultiert, fragt, dazu holt zu einem solchen Verdacht. Ich kann mich an Fälle erinnern, wo ja dann doch manchmal gesagt wurde, na, wieso habt ihr uns nicht mal früher gerufen, ähm, wieso habt ihr jetzt noch mal ein bisschen auf eigene Faust geguckt ähm, und Ja, Vielleicht ist das für Kolleginnen und Kollegen hilfreich, da doch nochmal zu hören, was ich glaube, nämlich, dass man doch sehr, sehr früh gerne mal nachfragen darf und das mit den Kollegen und Kolleginnen diskutieren darf, auch beim ersten Verdacht schon.
1: Also ich bin ein extremer Befürworter von Wir sprechen früh. Es kann gar nicht umsonst gewesen sein. Wissen Sie, also das Beratungsangebot, was wir ja machen, das kann ja auch genauso zum Ergebnis führen, dass es keine Misshandlung ist. Das ist ja, das, da, Dafür muss man ja immer offen bleiben. Und äh, gerade wenn wir rechtsmedizinisch beraten, geht es ja um die Frage, na, passt die Verletzung zu der Geschichte. Und warum wollen Sie da erst lange unter sich rumpuzzeln, statt, wenn Sie ein Beratungsangebot in Ihrer Nähe haben, das frühzeitig zu nutzen? Sie sparen sich vielleicht Ressourcen. Und ich glaube, wir haben alle nicht zu viel Zeit. Von daher, ich bin dafür, immer früh miteinander zu sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Eskalationsstufen, was das Kinderschutzteam da macht. Vielleicht ist das nur so eine Beratung oder geht es wirklich schon darum, die Meldung ans Jugendamt zu machen? Also ich glaube, dass man gut daran tut, möglichst früh zu sprechen, mit, wenn man so eine Kinderschutzstruktur bei sich in der Klinik hat. Womit man vorsichtig sein muss, ist eben das Weitergehen an Jugendamt und Polizei. Das sollte wirklich erst gut überlegt sein. Denn da gilt, man kann es eigentlich nicht zurücknehmen. Ja, aber ansonsten gilt, frühes Sprechen hilft, weil es auch den Stress für einen selber rausnimmt.
2: Ja, frühes Sprechen ist äh, absolut unabdingbar. Genauso gilt es auch das, äh, das äh, Kinderschutzgesetz, das mal halt auch sagt: orientieren Sie sich frühzeitig. Und wenn man eine Kinderschutzgruppe bei sich beispielsweise in der Klinik hat oder Kontakt dahin, je früher, desto besser. Und mir würde da wenig einfallen dass da auch niemand Zeit für hat. Wir sind ja alle froh drum, wenn es schon seine geordneten Bahnen mitnimmt.
3: Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Kind, um das es geht, das hier emotional oder körperlich misshandelt wurde, hat ja ein Umfeld, in dem es aufwächst, in dem es betreut wird. Das Umfeld, dem muss ich mich ja in weiterer Folge auch widmen. Sei es die Geschwisterkinder, sei es andere, vielleicht im Haushalt lebende, Verwandte, Kinder etc. Diese sogenannten Kontaktkinder ähm, des, des Indexpatienten, wie... Wie muss ich die abklären? Wie genau muss ich da rangehen und, und mich deren Sicherheit widmen? Oder ist das ein Punkt, wo ich sage, nee, jetzt habe ich einen Patienten, der, da ist das offensichtlich passiert, aber jetzt da muss ich jetzt nicht einen Generalverdacht über alle weiteren Minderjährigen in diesem Umfeld äh, breiten.
1: Man muss, wenn man die Frage der Geschwisterkinder erörtert, einfach gucken, in welchem Setting man ist. Also wenn man der Kinderarzt ist und man hat den Verdacht, ein Kind aus der Familie wird emotional misshandelt, dann muss man davon ausgehen, dass das alle betrifft. Ob die im selben Ausmaß misshandelt werden oder ob die mitbekommen, wie ihr Geschwisterkind misshandelt wird, ich will nicht sagen, das ist fast egal, aber es schädigt auf jeden Fall alles. In der Klinik handhaben, das viele Kinderschutzgruppen oder auch Ambulanzen so, dass wenn die ein Kind haben, wo gesichert misshandelt wurde, dann wird man ja eh die Jugendhilfe mit ins Boot holen als Mindestes und bespricht dann mit dem Jugendamt, dass die Geschwisterkinder entweder auch in der Kinderschutzambulanz oder aber mindestens beim niedergelassenen Kinderarzt vorgestellt werden. Je nachdem, um was für eine Misshandlungsform es geht. Aber ich denke schon dass wir als Gesundheitssystem sozusagen für alle Kinder dieser Familie dann insofern verantwortlich sind, als dass wir einmal klären müssen, wo sind die und wie geht's denen. Ähm, Vielleicht kommt am Ende raus, die anderen sind schon alle aus der Familie genommen. Das war sozusagen das Letzte, was wir jetzt sehen. Okay, dann hat man das geklärt, aber man sollte, also man muss jetzt nicht investigativ tätig werden, wir sind ja keine Ermittler, aber im Zweifel muss man das, wenn man eh das Jugendamt informiert, fragen, wie viele Geschwisterkinder gibt es, was mache ich mit denen? Und wenn sie ein jüngeres Kind haben und wissen, die Familie hat ältere Kinder, dann bitten sie die Eltern in der Arztpraxis das nächste Mal die auch mitzubringen, weil es steht zwar keine Uhr an, aber sie würden einfach gerne mal gucken, wie es dem geht. Und dann werden sie sehen, was die Eltern machen. Also man sollte diese, das gerade die Untersuchung von Geschwisternkindern absolut ernst nehmen.
0: Ja, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass bei solchen Fällen ähm, an die Geschwisterkinder leider auch manchmal zu spät gedacht worden ist ähm, und dann äh, später dann auch viel, ui, das äh, Geschwisterkind, ähm, da wurde... Ja, nicht drüber nachgedacht. Ähm, da fiel dann sekundär dann doch auch was auf. Ähm, manchmal werden bei sehr schlimmen äh, Fällen ja auch dann beide Kinder oder die Geschwister alle zusammen irgendwie aufgenommen äh, in der Klinik. Hab, haben wir auch schon erlebt. Ähm, ich hätte da noch mal eine Frage, weil Sie jetzt auch eben das schon mal sagten, ähm, die äh, das Einschalten der Jugendhilfe und das Einschalten ähm, der Polizei. Das wäre jetzt zum Beispiel noch mal ein weiterer Schritt, also es ist nicht der Schritt, der mit ausgelöst wird sofort, wenn man jetzt zum Beispiel das Kinderschutzteam involviert, sondern die sollen sich äh, damit beschäftigen, ob dieser Schritt notwendig ist und wann man den macht. Könnt ihr noch mal beleuchten, wieso das so gut bedacht werden muss, ähm, dass man da den nächsten Hebel umlegt ähm, und warum man da jetzt nicht im Eifer des Gefechts sofort, äh, man meint es vielleicht sogar gut und äh, überall anruft, jeden informiert und dann vielleicht ja was ins Rollen bringt, was dann äh, die Situation erschwert.
1: Frauke, ich sage was zur Polizei und du zum Jugendamt?
2: Gerne, also, ich auch, äh, wir haben es extra geteilt, weil man diese <lacht> beiden Institutionen auf keinen Fall gleichsetzen kann und sollte. Genau. Also bei der Polizei ist ganz
1: einfach: Wenn Sie einmal bei der Polizei angerufen haben und den Verdacht auf eine Misshandlung, egal welcher Form, geäußert haben, hat äh, die Polizei eine Amtsermittlungspflicht. Das heißt, selbst wenn Sie die Anzeige zurücknehmen, weil Sie sich geirrt haben, müssen die weiter ermitteln bis sie selber zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht zugetroffen ist oder dass es nicht zutrifft. Von daher, der Schritt zur Polizei ist ähm, medizinisch gesprochen irreversibel. Den haben sie gemacht und dann ist das da. Das ist beim Jugendamt ein bisschen anders. Frauke. Ähm,
2: Ja, beim Jugendamt... ähm ist es sehr viel niederschwelliger, wenn man das will, weil es geht ja um gar keine, es geht ja um keine Strafe, keine Anzeige, sondern es geht um eine Hilfe und auch um eine Schutzfunktion. Und wir haben es relativ selten, dass wir sagen, zu 100 Prozent ist das eine Misshandlung, eine Vernachlässigung oder ein Missbrauch. Wir sind immer auf die Hilfe der eigentlichen Einschätzung der Kindeswohlgefährdung. Das ist der Part der Kinder- und Jugendhilfe zusammen mit Familiengerichten, das Ganze einzuschätzen. Und ähm, da geht es halt auch darum. Wir klären ja auch häufig Fälle mit ab, die sich nicht bestätigen. Auch das sollte sollten Jugendämter wissen. Das was der große Unterschied zum Gesundheitssystem und zu Jugendämtern mit ist: Die Informationen, die bei Jugendämtern bleiben, gehören immer einem Kind. Und sind in eine Akte geführt. Kinder, die sich in verschiedenen Arztpraxen oder Kliniken aufteilen, da gibt es keine gemeinsame Akte. Also die ähm, Jugendämter sind praktisch die Sammelstelle für Informationen, wie es Kindern geht und äh, sind dabei, das zusammen zu puzzeln und für die Kinder mitzu, mitzuempfehlen, welche Hilfen und Schutzmaßnahmen für sie zum jeweiligen Zeitpunkt sinnvoll mit sind. Deshalb ist äh, die Zusammenarbeit mit Jugendämtern obligat in jedem Kinderschutzfall und es ist sehr selten, dass man Jugendämter nicht mit dazu zieht. Und das können beispielsweise Familien mit sein, die sind schon betreut von Jugendämtern und es besteht ein Verdacht, da würde niemand einfallen, die Jugendämter nicht darüber zu informieren, auch wenn es sich nicht bestätigt. Und Jugendämter helfen uns einfach nochmal, weitere Informationen zusammenzusammeln und werden später auch verantwortlich für die Kinder und Jugendlichen und die Familie mit sein. Deshalb ist äh, der Part Kinder- und Jugendhilfe eigentlich ein Obligator für Kinderschutzfälle.
0: Ist es denn äh, trotzdem noch so, dass die Jugendämter untereinander wahrscheinlich wenig äh, bis gar nicht kommunizieren, oder? Äh, Liege ich da falsch, weil ähm, ich das in Erinnerung habe, dass das auch noch mal so eine äh, Problematik ist, wenn Familien dann äh, so einen größeren Radius haben, ähm, dass sie Kliniken aufsuchen, gerade auch äh, bei äh, Münchhausen, äh, bei Proxy zum Beispiel, über das wir hier schon mal gesprochen haben, auch im Podcast, ähm, dass dann auch dann die eine Akte bei dem einen Jugendamt dem anderen natürlich dann auch nicht bekannt ist oder ähm, hat sich daran was geändert? Ja, es
3: also hat sich daran hat sich was geändert. Doch, da
2: doch. 2012, einen, ja auf jeden Fall was geändert. Früher gab es noch diese Landesfluchten, wenn man so schön mit sagte, man hat seinen man hat seinen, seinen Wohnort verlassen und ein anderes Jugendamt war zuständig und es war nicht möglich, Akten zu überführen. Das gibt es nicht mehr. Deshalb passieren natürlich auch Fehler an Ämtern. Deshalb passieren natürlich auch Fehler von Jugendamtsmitarbeitern oder irgendwelche anderen Gründe. Aber das ist, diese Hürde gibt es einfach nicht mehr. Und Münchhausen bei Proxy ist das beste Beispiel, Dafür, da sind sicherlich mehr Fakten, wenn jeder mit Münchhausen bei Proxy Beispiel das jeweilige Jugendamt, zu dem das Kind auch gehört, informieren würde, würde spätestens da auffallen, wie viele Untersuchungen beispielsweise ein Kind schon gehabt hätte. Das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wo eine Akte gesammelt liegen könnte. Also das Problem haben wir in der Praxis tatsächlich nicht mehr.
3: Ganz vieles, oder fast alles von dem, was wir heute besprochen haben, ist ja eine Reaktion auf etwas, was einem Kind angetan wurde. In einer idealen Welt, in der es keine Kindesmisshandlung gibt, weder emotional noch körperlich noch sexuelle Gewalt gegen Kinder. Ich glaube, da arbeiten Sie ja dran, dass es diese ideale Welt geben soll. Aber in dieser idealen Welt ist ja nicht nur die Reaktion auf diese Taten nötig, sondern Prävention genauso oder umso mehr, um zu verhindern, dass ein Kind geschlagen wird, dass es überhaupt dazu kommt oder dass es zu Vernachlässigung kommt. Was gibt es denn im Moment aktuell und wahrscheinlich mehr denn je für Angebote, die Eltern in zum Beispiel belasteten Situationen oder Lebensphasen äh, in Anspruch nehmen können, um da möglicherweise präventiv vorbeugend ähm, handeln zu können?
2: Also grundsätzlich, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, sind äh, Beratung zur Erziehung, Angebote, wo wo jeder äh, hingehen kann und was halt auch über alle... ähm, sozialen Klassen in Anspruch genommen werden kann, aber überhaupt das Angebot auch beim Jugendamt sich vorstellen zu können, freiwillig, um zu, um zu sagen, das macht uns Probleme, sei es finanziell, sei es äh, Unterbringung von Kindern, ähm, sei es aber auch äh, Freizeitgestaltung von Kindern, verschiedenstes Potpourri werden immer Jugendämter als Anlaufstelle die sein, die ihnen die Beratung mitgeben, worauf Eltern zurückgreifen können. Das, was auf jeden Fall sinnvoll mit ist, wenn beispielsweise in in Arztpraxen oder auch in Notaufnahmen Hinweise darauf mit sind, dass Eltern sich selber Beratungsangebote suchen können. Da gibt es beispielsweise von der Bundeskammer für Erziehung gibt es eine gute Internetseite, wo man über Postleitzahlen suchen kann. Ich brauche Beratung für Sucht, ich brauche Beratung für Schuldenberatung, ich brauche Beratung für Familienkonflikte, für Eheprobleme. Verschiedenste Beratungsstellen, die man sich selber aussuchen kann. Und das ist, denke ich, was was, was auch gerade zu Corona-Zeiten ja sehr viel mehr kommuniziert worden ist. Wenn du ähm, Sorgen mit hast, gibt es Beratungstelefone, die anonym mit sind, die kostenlos mit sind, um auch da erstmal eine primäre Orientierung mitzugeben. Und das funktioniert bei vielen äh, Familien gut. Einige Familien erreichen wir darüber nicht. Manche Familien sehen wir auch gar nicht in unserem System. Da haben wir gar keine Möglichkeit, das Angebot ranzutragen. so dass ich äh, sagen würde, wir haben viele Angebote, aber wir erreichen damit nicht alle
3: Familien.
0: Ja, das deswegen die, die äh, schöne Welt, die du gerade aufgemalt hast, äh, wo es das nicht gibt, ähm, wird wahrscheinlich leider nie eintreten, aber wir müssen natürlich versuchen, ähm, alle zusammen das äh, auf ein geringstmögliches Maß äh, zu verringern. Und ähm, ja, gerade die Prävention da, ähm, könnte man bestimmt mehr erreichen in einer idealen Welt, aber ähm, ja, das ist uns nicht äh, nicht immer so einfach möglich. Ähm, was uns, glaube ich, auch nicht möglich ist, ist ähm nur annähernd die Leitlinie mit über 300 äh, Seiten in einem einstündigen Podcast wirklich äh, detailliert zu besprechen. Ich glaube aber, dass wir jetzt ähm, in der letzten Stunde ganz gut ähm, so die Eckpfeiler so ein bisschen beleuchtet haben ähm, und können da immer nur anregen, jetzt als Hörerinnen und Hörer, die das äh, spannend finden oder die eben auch mal in der Situation sind, äh, wo sie mit dem Thema konfrontiert sind, ja die Leitlinie heranzuziehen, ähm, da reinzuschauen ähm, über das Inhaltsverzeichnis, äh, Kann man sich ja auch in der Leitlinie, finde ich, sehr, sehr gut in die speziellen äh, Kapitel klicken und landet sofort dort und kann sich da umschauen. ähm, Einmal komplett von vorne bis hinten lesen, äh, wie gesagt, mit über 300 Seiten Äh, ist löblich, aber muss man sich die Zeit einmal für nehmen wir verlinken die Leitlinie natürlich auch hier in den sogenannten Show Shownotes, also man kann hier bei dem Podcast ähm, auf die Informationen, die wir zusätzlich zur Verfügung stellen, klicken und äh, findet dort den direkten Link in die Leitlinie. Also an der Stelle möchte ich Ihnen beiden einmal danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für die ja reichlichen Fragen, die Sie aber wirklich sehr souverän äh, ähm, beantwortet haben und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben hier ähm, einiges mitnehmen können aus dieser Folge.
1: Wir danken für die Gelegenheit. Vielen Dank.
0: Super. Wir ähm, ermutigen auch gerne alle Hörerinnen und Hörer, die sich für Leitlinien interessieren, gerne auch in die anderen ähm, Expertenfolgen, die wir veröffentlichen, ähm, reinzuhören. Die findet man über unsere Seite. Dort kann man auch über die Suchfunktion einfach Experte oder Expertin eingeben und findet dann die einzelnen Folgen. Das war jetzt bereits die sechste ähm, Experten- äh, Schrägstrich-Leitlinien-Episode, die wir jetzt zusammen mit der DGKJ zur Verfügung gestellt haben. Also äh, würden wir uns da sehr freuen, ähm, wenn ihr und sie da nochmal reinhört. Also nochmal vielen Dank an Sie beide und ähm, vielleicht hören wir uns nochmal zu diesem großen Themenkomplex nochmal im Detail ähm, zu einer, ja sagen wir mal spezifischeren Frage noch einmal in diesem Podcast. Vielen Dank.
2: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.